0: Este capítulo no es un viaje al pasado, a los años de la posguerra. Este capítulo no nos asoma a un lugar aislado y pobre de algún continente extraño. Esto es aquí, en España y ahora, y nos asoma al futuro de una mala gestión del clima. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Vivir con agua tóxica en el grifo. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo y aparezco por aquí para decirte que si quieres escuchar un tema al día sin interrupciones, tienes una opción muy sencilla. Regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de 60 días gratis de todo el contenido de Podimo en exclusiva.
2: Claro, es verdad, tenemos que venir y me recuerda cuando todavía no teníamos el pantano que no se, se nos ha secado ahora y había que ir con cantar a recoger agua. Y estamos exactamente igual que hace, que te voy a decir?, 40, 50 años, ¿Puedo hacer? pues estamos en la misma situación o peor, porque encima la que nos sale está contaminada. No sé si habéis ido a las casas y habéis visto cómo sale el agua, con bichos incluso, y eso pretenden que, que nos sirva para bañarnos, ¿eh? o para fregar platos, es que no lo sé, no lo sé. Pero vamos, que era una cosa que se veía venir, ¿eh? que no es una cosa que nos haya pillado a, muchos de, a muchas de sorpresas que sabíamos que el agua estaba mala desde hace años y si no era hasta para el baño público así que lo que a mí lo que me temo es que hemos estado bebiendo agua contaminada durante mucho tiempo.
0: Estamos escuchando a Inma Dueñas, es una vecina de Pozo Blanco en Córdoba. Los habitantes de este pueblo del norte de la provincia llevan seis meses sin agua potable en su casa. Desde abril, en este y en otros 28 municipios de las comarcas de los Pedroches y el Guadiato, así empieza el día.
1: Eso sí, que estamos en el pueblo más feliz, ¿eh? sobre
3: todo la zona Norte. Pero con más, la zona
1: más feliz de Andalucía.
3: Pero la más y
1: la más, y la más
0: Todas las mañanas, los vecinos hacen cola frente a un camión cisterna para llenar las garrafas de agua que van acumulando en sus casas. Esta
2: ya está. ¿Cuándo sí. ¿Cuándo? ¿Tiene más?
0: ¿Tienen más o.? De... Hay 80.000 personas, 80.000 personas, en esta situación ahora mismo y desde hace ya medio año. Carmen Reina es periodista de Cordópolis, la edición local asociada a eldiario.es y ha visitado varios pueblos de esta zona. Hola, Carmen.
3: Hola, Juan Lu.
0: Carmen, ¿por qué necesitan camiones cisterna estos vecinos? ¿Por qué no pueden utilizar el agua corriente de sus casas?
3: Pues en las comarcas del norte de la provincia, que son la comarca de los Pedroches y la comarca del Guadiato, se surten de un pantano que está completamente seco por la sequía que se arrastra desde hace años. Y desde hace seis meses el agua que llega al grifo es de un pantano que está contaminado. Así que no tienen más remedio. ...que ir hasta los camiones cisterna que van a cada uno de los 28 pueblos de esas dos comarcas... ...y cada día pues rellenar garrafas para poder beber y cocinar.
0: ¿Y cómo se vive sin agua corriente?
3: Pues como os podéis imaginar el no tener agua potable en el grifo... ...afecta en el día a día de todas las personas y empresas de la zona... ...desde la higiene personal a la alimentación... Como ejemplo podemos poner el de cómo una bebé de cinco meses, es decir, desde de, de, que nació no hay agua potable en su casa, pues la tienen que bañar con agua de garrafas y hacer los biberones y lavarlos con agua mineral comprada. ¡Qué agua! ¡Opa! Uy,
4: ya, 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 ya! La tumbé, voy tonta. Hola. Esta no es la bañera, ¿eh? ¡Uy, cómo se baña aquí! Te digo yo
3: que aquí... La que tiene para el culete. Se Pudimos hablar con la madre de esta bebé. Ella se llama Noemí, y ella explicaba muy bien cómo les está afectando esta, esta situación, incluso a, a la salud de sus hijas pequeñas.
4: Pues el agua que está malísima contaminada y tenemos que calentar el agua y a un pueblo de aquí de aquí no, de Castilla-La Mancha que está lejos a por agua de una fuente que sale del campo y está el agua fatal, vamos, vuela cieno. Han tenido los, la chica y, y la otra más grande han tenido problemas de pie. Y desde entonces pues la bañamos con, con agua en botella.
3: ¿Vais no sé cada semana o cada cuánto vais a recoger? Cada dos semanas. Cada dos semanas cuántos
4: Pues nueve, diez botellas las que tenemos vacías. Y vamos juntando del bibi, porque el bibi lo, lo hacemos con agua comprada. No podemos lavarlo con ese agua. Cogió también la niña con Juntiviti cuando la bañábamos con, con ese agua. Y está el agua fatal,
0: fatal. Carmen, decías que hace seis meses que se secó eh, ese, ese pantano del que se abastecía esta zona. Pero si tú abres el grifo en, en alguno de estos pueblos, sí sale agua, ¿no? ¿De dónde sale ese agua?
3: Pues como su pantano se secó, ahora le suministran agua del pantano de la colada, que es uno que está contaminado. Eh, nosotros también estuvimos allí viendo cómo está ese pantano, eh, donde hace un mes, en septiembre, se sacaron 19 toneladas de peces muertos y ahora se puede ver cómo está el agua verde, con muchísimas algas y los peces que están allí pues, agonizando.
0: ¿Y por qué está contaminado ese pantano de la colada?
3: Desde hace años lo que se sabe es que la contaminación que llega a ese agua al pantano viene por dos causas fundamentalmente. Por un lado no se depuraban y se vertían aguas residuales de los distintos municipios. Y por otro lado, se filtraban los purines de las explotaciones ganaderas que hay en estas comarcas. Son precisamente los ganaderos también otro sector que está sufriendo el impacto de esta situación por la sequía y por la falta de agua para un sector donde cada vaca necesita 200 litros de agua al día para producir leche. Nosotros visitamos una de esas explotaciones ganaderas y uno de los responsables, Ismael Ruzo, nos explicaba cómo la sequía ha afectado a sus fuentes y a sus pozos naturales y tiene que completar el agua necesaria para su ganadería comprando camiones cisterna de agua para poder subsistir.
1: Esta que nos está poniendo en jaque mate. Debido a la sequía que estamos padeciendo, el precio de los subproductos que utilizamos para producir la leche llámense paja, heno, alfalfa, cereales, pues ha multiplicado sus precios hasta el punto de triplicarlos en algunos de los casos. ¿no? Y si a todo esto le añade que, por ejemplo, en mi caso tenemos que comprar hasta cinco cisternas de agua semanalmente, nos suponen unos gastos superiores a los 5.000 euros mensuales, adicionales a los gastos que ya nos está ocasionando la sequía en sí. En realidad una vaca está ya estipulada que consume 5 litros de agua para producir un litro de leche. Entonces, mientras más leche produce, más agua necesita. Yo me abastezco aproximadamente un 40-50% aproximadamente del agua. La producen o la seguimos sacando de nuestras fuentes, de nuestros sondeos y demás. Y el resto del agua pues la estamos transportando con cisternas desde el embalse de la colada, que como ya habréis sabido está contaminado. Y que ese agua, una vez que llega a la explotación, eh, hay que someterla a una serie de filtraciones y de desinfecciones químicas, llámese hipoclorito o clorito de sodio, son los dos tratamientos que estamos utilizando para ponerla semipotable para poder trabajar en la explotación.
0: Tanto Carmen Reina como el compañero Madero Cubero han estado registrando estos sonidos, hablando con la gente, visitando la zona. Carmen, cuéntanos, para quien no lo conozca, cómo son estas comarcas.
3: Pues el norte de la provincia de Córdoba lo componen dos comarcas, el Guadiato y los Pedroches. Es una sección muy amplia de la provincia, que, con unos 140 kilómetros de un punto a otro, donde se desarrolla sobre todo el sector ganadero y la industria asociada también a él, además del de turismo rural. Son pueblos dispersos, son un total de 28 municipios que también tienen aldeas anexas y ahora mismo sufren el mayor problema de sequía de la provincia de Córdoba.
0: No estamos hablando solo de que no llueva, ¿no? Es que hay una serie de decisiones de infraestructuras, eh, decisiones políticas, de regulación ganadera. Así que es justo preguntárselo, Carmen, de quién es la culpa de que haya 80.000 personas sin agua en su casa.
3: Bueno, pues los vecinos te cuentan que todos a lo largo de mucho tiempo. Porque, por un lado, pues, se ha permitido que los ayuntamientos no tuvieran en condiciones las depuradoras que debían depurar esas aguas residuales que se han acabado filtrando a los arroyos y al pantano. Por otro lado, todos los gobiernos de la Junta de Andalucía, que son quienes tienen la competencia sobre los vertidos, precisamente. Luego, los ganaderos también tienen que velar porque sus purines no acaben en ningún arroyo. Y la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en este caso, cuando... Construye el pantano de la colada, sabe que está en un arroyo donde ya existe esa contaminación por estos motivos.
0: El impacto no es solo para la rutina diaria, ni tampoco solo para esa ganadería, ¿no? que siempre está en tensión entre los recursos que necesita, los recursos que explota y cómo todo eso se le acaba volviendo en contra. Todo esto afecta también, supongo, al resto de la actividad económica de la zona.
3: Claro, el lastre económico es evidente, sobre todo para la industria ganadera y la industria asociada a, a esa ganadería y también para otro sector como es el, de, el hostelero y el turismo rural, ¿no? que llega a una zona muy apetecible para ir a pasar eh, pues eso, vacaciones, fines de semana y que es una fuente de negocio también para la zona y que evidentemente se está viendo afectada porque no tienen agua en el grifo.
0: ¿Y qué hacen? ¿Cómo, ¿Cómo se las arreglan?
3: Pues estuvimos en algunos restaurantes, en algún hotel... ...y se la arreglan comprando agua embotellada... ...porque es de la que se fían, que está en condiciones óptimas... ...para poder, pues desde servir un café... ...a lavar la verdura, los alimentos, para preparar la, la comida.
1: Pues el problema que tenemos es bastante importante... ...lógicamente, para lo que es el consumo y el agua de boca... ...pues tenemos que comprar el agua, agua mineral... Eh, ...para las duchas no, porque las duchas viene el agua de la red... ...pero solamente vale para eso... ...pero para lo que es uso culinario, cocinar... ...y demás, pues tiene que ser agua mineral... ...aunque el apuntamiento ha puesto una... ...una cuba para poder suministrar... ...pero nosotros preferimos comprar el agua mineral... ...que sabemos que viene en perfectas condiciones... ...para el consumo, tanto ya digo de hacer café... ...como ya hemos podido ver... ...así como cocinar en la cocina ¿no?... ...nosotros preferimos agua mineral... ...antes que, que el agua de, de que viene de traído a través de cisternas ¿no?...
0: Carmen, un pantano seco... ...otro pantano contaminado... Una situación que se alarga ya seis meses, pero que nadie te dice que vaya a solucionarse mañana, ¿no? ¿Esto tiene solución?
3: A corto plazo es que lloviera y lloviera mucho, para que tuvieran agua en condiciones en el pantano que surte a toda esta zona de Córdoba. A medio plazo hay cuestiones que deben acometer las instituciones y los vecinos demandan para que no vuelva a tener este problema, la descontaminación del pantano del que les llega el agua es algo muy complicado ahora mismo. Y entonces lo que piden es una conexión a otros pantanos que tienen cerca, uno en Córdoba, que es el pantano de Puente Nuevo, y otro que pertenece a Badajoz, el pantano de La Serena, donde vierte agua parte del territorio de estas comarcas cordobesas y sería la Confederación Hidrográfica del Guadiana la responsable al respecto.
0: ¿Con qué sensación te quedas tú? Después de haber visto una cosa que es genuinamente tan grave para el día a día de la gente, que se prolonga durante tanto tiempo, que no parece escandalizar a nadie más que, que a los afectados, ¿cómo te vuelves de, de esa visita que has hecho por estos pueblos?
3: La sensación que tiene una al visitar esta zona es que es verdad cómo se sienten los vecinos, se sienten olvidados. Porque si estas 80.000 personas afectadas a lo mejor estuvieran en otro punto del mapa pues sí se les haría caso y sí se intentaría poner soluciones pronto, pero no las tienen. Han tenido que reunirse en una plataforma vecinal, ciudadana, y con ello intentar que con movilizaciones se les escuche y se ponga solución definitiva a este problema del agua que tiene.
0: Carmen Reina Cordópolis, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti, Juanlu.
0: Y antes de marcharnos... Porque escuchas durante un viaje con muchos túneles, en
1: un avión de muchas horas o en un tren con poca cobertura. En Podimo puedes guardar tus episodios favoritos y escucharlos sin conexión en cualquier momento. Tienes 60 días gratis en podimo.es
0: barra al día. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es, en el diario barra socio. Los audios de este capítulo han sido grabados por Madero Cubero. El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.